0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, tenho o prazer de conversar hoje com o grande guitarrista, produtor Renato Osório Popular, Renatão, <risos> e aí, meu, tudo certo?
1: Tudo beleza, Paulo? Pô, se tu diz grande guitarrista, eu até acredito, cara. Ah, tá,
0: não vem, hein, não vem. um
1: prazer um estar tá, tá participando do podcast, cara, e já ouvi alguns, né, e achei muito massa o formato e... Né, todos os assuntos abordados e tudo mais, muito legal.
0: É, cara, a ideia surgiu, na verdade, no meio da pandemia, né? Porque, uh, tipo, eu, eu tenho trabalho já com trilha e coisa, eu trabalho diretamente em casa, mas eu trabalhei bastante tempo também com comunicação, né? Com outro tipo de comunicação que, na verdade, é o rádio certo? Sim, sim, sim. E daí eu pensei, pá, cara, seria bacana uh, ter um espaço onde eu pudesse conversar com os artistas que, pô, que têm trajetória bacana, que, ou enfim, alguns que estão começando e tal. Legal. E aí estou gravando com a galera que eu já conheço, também já pesquisei algumas pessoas novas, enfim. E aí uhum. o senhor estava na lista para participar. Que honra! <risos> que honra. Que honra. Demais, Renato, demais. Vou te, eu vou começar com a pergunta que eu faço, que é a primeira de todas. Uhum. Como é que a música barra, guitarra, uh, entraram na tua vida?
1: Bom, cara, é, eu, eu comecei a ouvir música muito, muito, muito cedo, né? Eu era bem criança, eu tinha ganhado um toca-discos da Mônica, bem, daqueles bem pequenininhos, assim, da minha avó, né? Sim. E eu ouvia, primeiro eu ouvia discos infantis, assim, né? Meus pais me davam, minha mãe, disco do Bozo, do, sei lá, né? Sim. Uh, coisas dos anos 80, assim. E eu lembro que eu tinha cinco para seis anos de idade e descobri os discos deles, né? Dos claro. meus pais. Então ali tinha Beatles, tinha Pink Floyd, tinha Elvis. E eu, cara, comecei com cinco, seis anos, comecei a ouvir essas coisas, né? Eu lembro do primeiro disco de rock que eu vi, que foi o Web Road. Né? Ah, começou aí, bem, hein? Comecei bem demais. E Uá. cara, é, acho que, é, que continua sendo o meu disco preferido de todos os tempos, assim, é um trabalho que, cara, até hoje eu ouço e me arrepio, assim, muito, muito, acho muito lindo, muito inspirado aquilo. E cara, a partir dali eu, eu tinha guitarra de brinquedo, né, tinha tambor, coisa assim, brincava em casa. E eu tinha muita vontade de tocar batera Só que morava no apartamento pequeno na época, né, tipo tinha, né, vizinhos lá, não tinha não tinha grana para ter uma batera também e eu tinha um avô por parte de pai que ele foi músico no Uruguai ele, ele na verdade ele era arquiteto mas ele tipo ele, ele chegou a, a tocar na noite no Uruguai tudo ele tinha um violão aqui cantava bem tocava bem e ele teve esclerose múltipla né que, é um lance que vai vai paralisando e tal e, e chegou uma hora que ele não conseguia mais tocar e ele me deu o violão eu tinha uns oito para nove anos e eu lembro que um dia depois de eu fazer nove anos, foi a minha primeira aula de violão com Salvador Tolguinha. Claro, que, né, um mestre daqui, tipo, baita guitarrista de jazz, MPB e afins, né? E baixista e né? Arranjador e tudo mais. E eu comecei a fazer aulas com ele, e eu fiz aulas com Salvador dos meus 9 aos 13 anos de idade, né? Situando a época de 89 a 93, 1989 a 1993. Sim. E, cara, eu, eu já eu comecei a ouvir metal, assim, né? Porque eu acabei me tornando conhecido como guitarrista de metal, podemos dizer, né? Eu comecei a ouvir é, metal. Hoje,
0: hoje uh, tu é um cara né, conhecido no meio do metal, mas aí sim. a gente tem que... É, temos que só um pouquinho. Não vamos chegar no metal agora.
1: Ah, sim, sim. Porque, sim,
0: sim, sim. porque tu tá ali, ó. Tu, tu estudou quatro anos com o Tolguinha, né? Isso. Tá. Daí, nesse, nesse momento que tu tá estudando, tu tá aprendendo algum estilo de música na, na sua essência, assim, o que que tu estudava, pois, tu lembra?
1: Pois então, é, eu comecei, a, quando eu comecei a tocar, eu ainda não ouvia metal, quando eu comecei a fazer aula com ele, né, eu comecei a ouvir uh -huh. um pouco depois, um ano depois, tipo isso, então me uh -huh. passou muito da parte de teoria, ele me ensinou a ler partitura muito cedo, assim, e uh, a parte de, 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 de teoria mesmo, escalas, uh, intervalos, Sim. né, a, a formação de acordes, essas coisas, e muita coisa eu, na real, não absorvi como deveria, porque eu era muito piá, né? E eu queria... Eu, eu, ali, sei lá, estava tava começando a ouvir o Iron Maiden, o Metallica, e eu queria tocar... Uh, tocar som pesado, eu queria tocar as músicas, e eu não queria tanto saber da, da parte teórica. Mas, Sim. Em, em contrapartida, ele me fazia improvisar, né? Eu, muito cedo, assim, ele começou a me fazer improvisar em blues, e improvisar em, de forma tonal, assim, né? Tipo, maior, menor, entender como é que aplicava... A escala e tal, então isso foi despertando a minha percepção junto, né? Então acontece que uh, algumas coisas, talvez, da, da parte teórica eu não, não tivesse entendido na época, mas eu já estava aplicando de, de alguma forma e aquilo ali claro. a ficha foi caindo aos pouquinhos, né? Conforme eu fui tocando com outras pessoas, tudo mais, né? Tu vai, vai sentindo necessidade de, de usar aquela linguagem, né? Mais ou menos isso aí. Tá,
0: e o Renato, isso aí na Zona Norte de Porto Alegre, né? Zona Norte,
1: cara, eu morava no... Ali era bem na divisa da, da Rua linda ali, na Perto da Loja Homem, né? Que agora tem uma, uma pet shop ali, esquina com a, com a Benjamin Constante, né? Eu morava por ali, é, é a divisa do, do Floresta com São Geraldo, né? É, porque sim. nessa
0: época aí do, Nesses anos que tu tava estudando uh, Tinha os festivais de rock em Porto Alegre, né?
1: Sim, sim
0: Tinha sim. o rock no viaduto sim. Tinha aquelas coisas que aconteciam na Araújo Viana aos domingos e tal sim.
1: É, Eu era muito e... criança, né? Eu sabia da existência, mas eu não, não chegava a participar Desses, né, desses sim. festivais ainda, né? É, era isso muito... que eu ia te
0: perguntar não, Nem como porque,
1: espectador por...
0: É, porque daí tu tá, tu tá estudando isso E improvisando
1: E aí tu começou a enveredar
0: <risos> para hum. o som pesado
1: nessa época. Nessa época. Eu tinha um vizinho, é, que é grande amigo meu, o Leonardo. Ele, hoje em dia, ele já mor... acho que agora ele está morando em Goiânia. mas Ele morava em Barcelona. Ele é violonista erudito, formado, professor. Blá, blá, blá. E ele ouvia muito metal. E ele morava dois andares acima. E eu ouvia o som que ele estava escutando pelo como é que chama, o fosso do, 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 de luz do banheiro, né? Sim, 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 sim. E eu ouvia o som que ele tava escutando e gritava, aumenta aí, ele aumentava, né? Daí, tipo, um dia ele desceu no meu apartamento e trouxe, trouxe uns vinis, trouxe umas fitas, sabá e, e Iron Maiden e coisa, e ali eu comecei, pirei, né? E CDC, Led Zeppelin, comecei a pirar no, no, no som pesado. E isso aí diretamente influenciou nas minhas aulas, né? Eu comecei a levar fita cassete pro pro toulguinha para ele tirar as músicas para mim e ele tirava ele não não sabe tipo não é porque que ele, ele tinha interesse em me ensinar né T -t toda a parte teórica tudo mais que ele não podia uh, trabalhar comigo o lance do repertório assim então eu comecei a tocar metal com com ele tirando as músicas para mim e ele ao mesmo tempo ele incentivava o lance de eu tirar as coisas de ouvido né então eu tinha esse lance também, eu ia para casa, eu queria aprender uma música da Aralmeida, e eu né, botava o vinil e tirava um trechinho, e escrevia na tablatura, e voltava. todo aquele processo que, que tinha que fazer na época que não existia internet, né, e a gente, sei lá, eu, eu acho que eu desenvolvi muito da per percepção nessa época, assim, né. Sim, certamente. Tem que, tem que batalhar para descobrir como é que toca as coisas.
0: Tu sabe do que tu falando agora? Eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu, eu. É a primeira vez que eu faço essa pergunta, até porque eu não tinha parado tanto para pensar sobre isso, mas agora eu, prestando atenção no que tu tá falando, eu vou te fazer uma pergunta para saber se tu já fez essa associação também. Sim. Por que que geralmente a galera que toca ou que curte o som pesado uh, tem uma ligação quase que instantânea com o erudito?
1: Olha, é, cara, se, se a gente for, for buscar lá atrás, assim, né? Eu acho que os primeiros Os Beatles já tinha um pouco desse lance né, do, do, do erudito né, Mas o primeiro que, que eu acho que, que inseriu né, Bem essa linguagem Foi o Hit Blackmore né, Sim. E o Purple já beirava o metal né, Era um, um hard rock uh, Dos anos 70 assim, né, Mas já tinha muitos elementos do metal Já tinha a guitarra bem distorcida Tinha, tinha até música com dois bumbos né, uh, Fireball né, Tipo isso aí em 72 Sei lá, 73 e eu acho que o Blackmore já tinha, né, ele estudava violão, erudito, tudo, eu acho que ele acabou inserindo isso no, no metal e todo, veio toda uma leva, a partir disso aí veio toda uma leva de, de artistas e guitarristas e, na real, músicos, né, influenciados uh -huh. pelo erudito também. Mas eu acho que muita gente tem muita influência do Blackmore ou do, do Malmsteen, que foi o, o sucessor, digamos assim, né, e não tem influência direta do erudito, né. Eu acho que muita gente acabou a gente ah, já pode ter, tá pegando a coisa mais diluída, né? Esses caras aí, tipo, na verdade, eles ouviam a música erudita, estudaram a música erudita de alguma forma, né? E, e transpuseram isso aí pra, pro rock, pro metal, né? Eu acho que vem daí, né? A, a ideia... Porque que... tu,
0: sabe é. que, tu sabe que ontem eu, eu gravei um episódio com o Frank, com o Solari. Ah, que legal. E, e, do, e, do e a gente tava cara. falando sobre... É, a gente tava falando sobre isso e tal, e o Frank, ele começou, cara, uh, a história dele com a música, tocando música erudita no piano.
1: Ah, que loucura, cara. Eu sei, eu sei que ele tá... Ou seja,
0: tipo, tu, tu começa, assim, a gente é obrigado a fazer o link, né? Sim. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que... que, que... Que tocam música erudita que elas, em casa, elas ouvem Slipknot, velho, tu entendeu? Sim,
1: sim, 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 sim,
0: Então, eu sempre tento fazer esse link, agora, agora eu vou ficar com essa pergunta na cabeça até eu encontrar o link, porque tem que ter um link, cara. Sim. sim. Né, tipo, tu tá estudando uma coisa que tem, que, claro, que exige de ti uma 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 interpretação muito mais apurada por tu estares tocando sozinho, sim, né? Sim, sim. Tipo, Jolão erudito, cara, é... Nossa. assim o que exige o que exige de interpretação para tu conseguir tocar uma peça
1: sem sombra de dúvida né? toda uma precisão de mecânica de tudo né exato
0: a tocabilidade é, é outra é, é. o teu o ataque viol... é outro
1: tocar o violão erudito né tem todo um lance de postura né para o som sair é. correto e tudo mas não é que nem na verdade todos os instrumentos né ali. sim é, verdade, é. Verdade. na verdade todos os instrumentos eruditos eles
0: exigem um, uma, uma uma postura e uma atitude que ela é diferente de tu por exemplo ver uh, tu vê, sei lá vamos pegar aí um guitarrista que seja extremamente pesado Zach Wild
1: sim é.
0: tá com o, o, uh, o lance que com a, a guitarra, banda dele lá o, a guitarra,
1: o Black Label Society tu, tu disse? Black Label Society isso é.
0: tipo cara é sarrafo o tempo sim. todo tu entendeu é
1: guitarra, então é uma postura diferente normal, né? Guitarra, é
0: é uma postura diferente, forma. né? É, 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 um, é um comportamento diferente com o instrumento e com a própria música, né? É,
1: sem dúvidas. É, mas o Zé Quell, de uma certa forma, ele até tem algumas inflexões do erudito por causa do Randy Rhodes, né? Por ele, por ele ter tocado Sim. muitos anos com o ainda toca, né? Então acho Sim. que ele acabou. Mas daí eu, eu, mais uma vez que eu digo, assim, ele já pegou diluído o lance, né? O lance dele é mais. Sim. Se for pegar a, a essência do fraseado dele, é blues, country, né? mais nessa onda, assim. Mas o, o lance que eu acho é que a guitarra é um, é um instrumento ainda bastante informal em relação à, à técnica, sim, sim. Né? em relação à, à forma de tocar. Tem muita gente que toca muito bem de forma totalmente não ortodoxa, né? Tipo, pegando sim. um exemplo que eu, que eu sempre cito, que é o Marty Friedman, né? Que é o cara que tocou no Megadeth. Sim! Né? Então, cara, sim! Ele é... Um, sim. Ele é nossa, ele eu adoro o trabalho do cara, amo, acho fantástico. Acho que ele tem um bom gosto, uma sensibilidade melódica única, assim. Né? Ele tem um lance meio oriental, meio exótico, né, na, na forma de, de pensar em melodia. Mas a forma como ele toca, como ele segura a palheta para solar, principalmente, cara, é, é um. Aquilo é, um... é bizarro, é, né? É, é bizarro. É, a, a mão fica na posição quase ao contrário do, do que né? todo mundo imagina, assim. Então, tipo, não, não existe muita regra, né? Não se, não Bom, se... Hendrix que o diga, né? Exato. Pô,
0: Pô Jimmy e, Hendrix foi transcendeu... o cara mais informal com uma guitarra que eu vi sim, na minha vida,
1: cara. Sim, transcendeu absor... a, absolutamente tudo, né? Ele foi, foi muito além e de uma forma totalmente autodidata, única, né? E eu acho é. que a, a guitarra ainda tá sendo descoberta até hoje, né? Tipo, tem, tem muitas formas de tocar, cada vez se descobre um lance novo, né? Hoje em dia a gente tem o o Tozinha Base, né? Tem esse todo esse lance do Gent, né? Que a galera tá dando slap na guitarra e, e né? abordando outros timbres, outras tonalidades, outras texturas. Então, eu acho que é um lance que tem muito, né? Muito chão ainda, né? Muita água para rolar. E isso é ótimo, na verdade, né? É ótimo porque a gente tá sempre tá, Renatão. Coisas...
0: Mas eu aí já. tu tá estudando ali com Tolkien, até, né? Uhum. O que está que acontecendo na tua vida nesse momento? Assim, tu já está projetando ter uma banda? Tu já está começando a enxergar a guitarra como um instrumento, como teu instrumento? Tu já está pensando que isso pode ser uma segunda opção na tua vida? Como é que isso foi se desenvolvendo?
1: Pois é. Então, como eu te falei, eu queria tocar batera. Né? Não tive a oportunidade de tocar batera e acabei tocando guitarra. Ah, cara, aos poucos eu fui sentindo que a guitarra... Tipo, que era uma forma de eu me expressar. Começou a ficar... Uh, no começo foi muito difícil né, quando é criança, né, até a força para apertar e tirar o som e tudo mais, ali eu senti que nossa, tipo uh, tô, tô conseguindo tocar tá, assim, tá, tá, tá sendo uma forma de eu me expressar né? e aí eu já tinha uns 12 anos, 11, 12 anos e eu comecei a, cara, eu, eu lembro que eu eu era muito, muito, muito fã do Iron Maiden, fanático assim e eu sonhava que eu estava tocando com o Iron Maiden, né, sonhava que eu estava no palco tocando com, a, com o Iron Maiden e eu ficava pensando, meu, eu quero isso pra minha vida. Eu nem sei como é que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer, né? Mas eu quero ter uma banda, eu quero tocar com uma banda. E ali, pelos 13 anos... É, pelos 13 anos, eu, eu montei a primeira banda, 13 para 14, assim. E, né? Lembra do nome, não? Uh, cara, tiveram alguns nomes, né? O primeiro nome que a gente botou foi Lady Die E a Lady Die ainda era viva, mas era die de morte, né? tipo
0: Sim, Lady, sim, Lady... sim, óbvio, né? É, o
1: Lady <risos> Depois a gente chamou a banda de Crúpula, e depois ela se chamou Malefactor. E com o nome de Malefactor, a gente tocou em alguns festivais de colégio. É, chica. desse
0: nome eu lembro, ah. desse nome eu lembro, Malefactor. Pois é.
1: então a gente tocou em festival de, de, de festipa, a gente, eu ganhei melhor que daí do festipa até na época. Teve, teve uns episódios assim, né? E paralelamente a Malefactor, eu, eu montei a Fighter Lord com os meus colegas de colégio lembro também. Foi uma banda que a gente fez bastante coisa, assim. Tipo ela teve idas e voltas, e, né, terminava e voltava né, ao longo dos anos assim, né? A gente lançou um último trabalho do Walter Logic, é né, que foi 2015, eu acho, 14, 15, 16, sei lá, a gente gravou nessa, acho que foi lançado em 16 ou 17. A gente gravou entre 2014 e 2016, foi isso.
0: Yeah. Tá, e aí tu tá com essas bandas e tal, tocando guitarra, já estudando guitarra uh, sozinho uhum. ou com mais alguém?
1: É, depois que eu parei de, de fazer aula com o Salvador, uh, eu, eu muito trocava figurinha com, com os meus amigos, né, eu, eu era muito amigo do Lourenço Schmidt, que né, é um amigo que nós temos em comum e tal, e eu ia bastante pra casa do Lourenço, a gente passava a tarde inteira... Uh, né, tipo, mexendo em material, e books, e ouvindo coisas, e trocando ideias, trocando leaks, né, e a gente, assim, eu meio que estudava assim, tipo, né, trocando a informação com amigos, com quem tinha as videoaulas, né, que era uma coisa muito, muito uh, em voga na época, né, a gente copiava as videoaulas em VHS, ficava aquela videoaula já sim, era um horror, né? Cara, Era, era.
0: era eu, eu lembro que tinha. Eu tinha a, a primeira vídeo que eu tive acesso, assim, cara, eu não tinha nem vídeo cassete, né? Velho, sim. tipo, é, mas... era terror e pânico o bagulho, pânico mesmo. né? E eu lembro que daí um brother chegou, né? Cara, pau meu, olha só, eu vou te mostrar um negócio aqui, mas cara, tu vai pirar, velho. E eu, cara, assim, eu tava na fase, tá, não é eu que importa no podcast, mas é só para complementar o que tu tá falando. Sim, mas eu tava na fase, né? Eu tirando o Van Halen de um vinil, né, cara? Sim, sim, sim. Então pensa comigo. Eu ficava, eu ouvia, sei lá, eu, 500 vezes uma frase do Van Halen pra conseguir tocar muito longe do que... É isso, é isso. <risos> e aí chega um cara, cara, com uma videoaula do Paul Gilbert com uma banda Escor de Rosa.
1: Ah, sim. É rock, que, é, né?
0: que era que era que era o alternate picking na verdade né
1: sim 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 é ali a...
0: e, só que era o seguinte cara só que era assim ó, o áudio tava fora da imagem ah. tava fora do sync né porque copiaram tanto que cara acabou dando merda chegou uma sim. cópia lá que já não funcionava mais mas era a cópia que a gente tinha né sim. então cara a manobra era tu ouvia e depois tu olhava porque não dava para tu ver e olhar ao mesmo tempo que tava fora do sync Nossa. É. então, cara, era um trabalho ah, tá louco, hercúleo, assim, era uma coisa bizarra, sim, né cara? Sim,
1: sim, sim, é. é, mas era exatamente isso aí, eu tinha eu, essa primeira do Paul Gilbert eu não tinha eu tinha a segunda, mas ela ficava, a cor né, da, 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 da videoaula ficava entrando e saindo assim, então ela ficava meio, uhum. meio colorida. e eu tinha. era o Pau N e o, e o, e o NTSC, NTSC é, o sistema é, às vezes uhum. alguém rateava <risos> numa das cópias né, e é. botava no sistema errado e acontecia isso <risos> É verdade. Vou te contar. Que loucura, é, cara. E eu tinha também a do tá, e, a... e a do Vini Moore nessa época. E eu lembro que o a, cara, do Momos,
0: eu não, não, a do Moos eu não, a do eu não cheguei a ver. Moos
1: não dava para aprender muito porque ele, quando ele tocava lento, mesmo assim era, era muito rápido. rápido. Então não, não tinha e às vezes eles botavam uns slow motion assim da câmera que tirava o áudio todo do, do, do né, do tom, do pitch, tudo. Então cara, era uma confusão. Não dava para entender nada. Mas, né, eu tentava, o cara tentava, né, era, era muita vontade de tocar que nem aqueles caras, assim, né.
0: É. né? Ô, Renato, tá, daí tu, nessa função toda, já tá com, com banda e tal, uh, como, é que tu, como é que tu enxergou isso como carreira, cara, como, como profissão de verdade, assim, porque tu já tá nessa história há bastante tempo, né, Deus o final dos anos
1: 80. Tô, tô, cara, é, pois é. Uh, vou te dizer que eu nem sei se eu enxerguei, <risos> para te ser bem sincero, eu fui meio que fazendo, assim, eu tinha, o meu objetivo, uma, um lance que eu até brinco, né? Mas o meu objetivo dos 13 aos 37 anos de idade, agora eu tô com 40, né? Foi fazer hum. uma banda de heavy metal dar certo. Esse foi o principal objetivo da minha vida, juro. Certo. <risos> né? certo. Mesmo com todas as outras coisas acontecendo em paralelo, né? Tipo, o meu objetivo foi esse. Então eu foquei muito no lance de, de ter uma banda, no lance de tocar uh, num nível que eu considerasse profissional e aceitável, né, para poder me apresentar ao vivo, para poder gravar e tudo mais. Então, um cara aconteceu que que, que foi uma coisa meio natural, eu não, não pensei muito, né? E eu fui fui indo, fui fazendo uh, conforme a demanda, né, conforme as oportunidades foram aparecendo aos poucos, né? Mas eu eu já tinha aquilo na cabeça, assim, eu queria ter uma banda, eu queria tocar ao vivo, eu queria compor, eu queria gravar. Isso é uma coisa que já me apareceu na cabeça muito cedo, assim. Eu comecei já com as primeiras ideias de, de composição. Eu tinha, sei lá, uns 11 anos. Eu já compunho uns punk rock, né? E assim como tu vai evoluindo uh, na, na, na parte técnica do instrumento, digamos assim, as composições foram evoluindo junto, assim, né? tu vai O ouvido vai pedindo também, né? Um pouco mais de uhum. refinamento, né? Então uhum. foi, foi um processo... Uh, que não foi, na verdade, ele não foi planejado, né? Ele foi acontecendo, tipo isso, né?
0: E, e, e tu, quando tu pensa, assim, tu tá com 40, né? Uhum. Tu tá tocando desde os 9. Isso. Tentar, uh,
1: tentar, nossa.
0: É. é. Uh, o quando, quando tu para, assim, não sei se tu faz esse exercício, né? Mas quando tu para pra olhar, assim, qual tu acha que foi o teu maior momento nesse tempo todo que tu tava tocando e pensou, assim, cara... Consegui.
1: Ah. Olha, Paulo, sei lá, eu não, 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 não tô querendo me gabar nem nada, mas foram alguns, assim, foram alguns. Eu lembro. Mas
0: tem algum que tu ali no fundo encheu o olho e pensou, bah, consegui, cara. Cara,
1: é, eu fico, fico entre dois, assim. Um deles é quando eu tava ensaiando pra fazer a primeira turnê com o Paul de Ano, quando eu tocava com o Celerata, né? E Sim. Quando, quando o Paul entrou na sala de ensaio, cara. Meu amigo, me gelou a alma, assim, mas foi, sabe, sabe aquele lance bom, assim, que te arrepia a espinha, assim, cara, encheu os olhos de lágrima. E lembro que, cara, o cara pegou o microfone a gente tocou Murders in the Room né, que, pô, um clássico do, do, do Killers, do, do, né, disco do Iron Maiden. E o cara, ali eu me enchi de lágrimas e fiquei com aquele sorriso que não sai, assim, que ficou grudado, sabe? Tipo, não tem, não tem como desmontar aquela, aquela, aquele semblante, sabe? E foi meio que um ensaio inteiro nessa, nessa vibe, assim. Ali eu senti uma emoção muito, muito, muito forte, cara.
0: Tu fez a tour com ele ou tu fez show só em Porto Alegre? Não,
1: eu fiz três tours com ele. 2009 Três tours? Três tours. Foram, cara, foram. Uh, 40 shows ao total que eu fiz com ele. Isso, é. Mais. Foram mais de 40 tá, dá
0: pra dizer que foco. tu é da banda do.
1: É, dá pra dizer que tá da banda dele aqui no Brasil, é, né? É, o Celerata foi a banda do Paul Diano no Brasil, né? Por, na real, eu acabei saindo da banda, porque eu entrei no Ibra, né, e aí já vem o outro momento que eu ia falar, que foi o, o palco do Rock in Rio, que é um, cara, um lance muito louco também, tu olhar aquela massa, assim, de gente, um troço muito...
0: Cara, tu sabe que eu não lembrava que tu tinha tocado lá, cara.
1: Toquei, cara, toquei em 2013. Um lance muito Uau. louco também. No Japão também foi muito emocionante, mas o, o, eu diria o, o Rock in Rio e o Ensaio ano, cara, foram, foram tipo, groundbreaking assim pra mim, assim, sabe? Tipo, parecia que a partir dali, nossa, é outra coisa, assim, sabe? Pelo então, menos no momento assim, né? Depois tu vai vendo que tá, então... tudo, tudo faz parte, né? Tudo faz
0: tá, parte. então a gente faz uma pergunta, tá? Uhum. Tu falou, ah, o Japão, o Japão tu foi com a Ibra, né? Sim,
1: fui três vezes tá. com a Ibra no Japão.
0: Eu te faço uma pergunta que ela é pertinente ao que tu tá dizendo, né, uhum. uh, tipo, o, o, o que que tu acha que mudou depois de tudo isso que tu passou?
1: Ah, cara, eu, como, como eu falei, é tudo, né, tudo vai acontecendo de forma progressiva, assim, né, uh, óbvio, né, tipo, acontecem coisas muito grandes, assim, é inevitável tu ficar um pouco deslumbrado, né, Sei lá, tocando, é. né, tá fazendo uma tour inteira tocando com o Paul Diano, cara. Porra, o cara que eu, que eu ouvia os discos quando era moleque, né, que eu ficava sei lá, assistindo os vídeos idolatrando, o cara tá ali do meu lado, no palco, sabe, o cara tá me abraçando, me chamando meu nome, anunciando meu nome. É um troço muito louco, assim, né. E depois todo o lance de, do, do Ibra, do Japão, da, de ter a galera que conhece as músicas lá, né, que vai nos shows, que traz presente no hotel, que é uh, um lance meio louco assim que tu parece tu realmente acha que né tipo Nossa eu sou uh, eu sou abençoado por estar aqui eu sou né tipo uh, tu te sente um pouco especial digamos assim né mas vou te dizer no fim das contas uh, olhando para trás assim uh, cara foi demais é uma coisa muito 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 legal né obviamente o cara gostaria de ter aquilo para a vida inteira mas eu não sei, cara. Não... Eu sinto hoje em dia que eu, eu tenho muito mais o pé no chão, saca? E, e eu compreendo aquilo como um, um momento especial do que como, um, sei lá, uma coisa... Nossa, eu sou... Entende o ponto. Parece que na época eu me senti uma pessoa uh, especial, uma pessoa nossa. Eu sou abençoado por estar aqui. E agora eu vejo que aquilo foi, sei lá, foi um momento, né? Foi um momento e eu não sou diferente de ninguém. E... Né? poderia acontecer com qualquer um que, que, que colocasse a cabeça naquilo que se esforçasse para né, para para a coisa acontecer e que tivesse um pouquinho de sorte também né que isso também é importante né? tu, tu contar com os né coisas uh, que não estão tão planejadas mas que né, daqui a pouco podem acontecer e tal está
0: não... tá tocando com uma com alguma banda nesse momento ou não Cara,
1: eu tenho um projeto Uh, na real tem alguns projetos, né, eu tenho um projeto instrumental que começou na pandemia, que chama United by the Quarantine, na verdade a gente até tá, tá atrás de um outro nome, a gente tá, tá gravando um EP agora, mas é tipo, a gente, eu, eu já toquei com, com esses caras uh, em outras ocasiões, mas esse projeto não tocou junto em momento algum, por, né, Todos esses fatores que a gente já está cansado de saber, né? Todo o lance do, do Covid e tudo mais, né? Então a gente está. É um projeto que cada um vai colocando essas suas ideias, a gente vai juntando tudo e, e vira um projetão instrumental, assim, bem livre. E é um lance que eu estou gostando muito de fazer, assim. Né, mas pesado, onda. mas pes... pesado.
0: É pesado.
1: É pesado, mas tem também. Tem tem outros, outros momentos, tem umas coisas acústicas que a gente está colocando e agora a gente está trabalhando, era um quarteto, né agora virou um trio, né, é eu o Thiago Caúrio que é um batera lá de Caxias, monstro, assim e o Gustavo Strapazon que, é, que era o baixista, que tocava comigo no Celerata, né, então a gente está com esse projeto agora, eu tenho uma banda lá de, que também, inicialmente era uma banda de Caxias, que é o Keep Them Blind, que, que também é com o Thiago Cáurio, na batera e com o Benhur Lima, que era baixista do Ibra, né, na época que eu fui guitarrista também uh, e tem mais um vocalista que é o Leonardo Schneider esse, esse projeto, sim, é bem mais pesado, né e eu participo, cara eu, ah, eu tenho uh, também tem essa, tem minha carreira solo olha aí é né tem minha carreira solo uh, que tem tanto uh, trabalhos instrumentais quanto trabalhos com vocal né até tô, tô finalizando a composição de uma música agora Ontem estava trabalhando bastante nela, assim. Então tem um monte de coisa rolando, né? Fora todos os trabalhos que eu, que eu produzo aí. E em alguns, vários, digamos assim, eu acabo atacando de side-man também. Então tem, eu gravo, né, guitarra, solos, baixo, backing vocal, né? Faço arranjo de, sei lá, orquestração, ou piano, o que quer que seja, né? Tipo, escrevo as coisas. E assim vai, né? Então, eu, na verdade, eu estou envolvido em um monte de coisa, mas, em contrapartida, eu não estou envolvido em uma coisa só, como eu te falei, que foi o lance até uns três anos atrás, né, que, que eu ainda estava no híbrido e tal, que foi meu projeto dos 13 aos 37, me dedicar a uma banda, fazer a banda dar certo, assim, né? Então eu, eu faço um pouquinho de cada coisa, mas uh, eu, eu sou muito mais focado no trabalho de produção hoje em dia, né então acaba que, que digamos assim a minha carreira entre aspas né ela, ela ficou meio que em segundo plano assim o que não é uma coisa ruim herói assim tipo uma coisa é uma coisa que eu acabei conseguindo lidar né e acho que eu meio que cansei no final das contas eu cansei do, do lance uh, de, de dedicação exclusiva para o lance de digamos assim de, de carreira né porque é uma Sim. coisa, cara, é uma coisa estafante, é uma coisa que é, assim, acaba é. consumindo muito, né? A galera pensa, é, não é ah, vai tá lá não. em cima do palco, que vida boa, como é fácil. Não é, né, cara? É um, é, se tu quer estar em cima do palco, basicamente tu vai ter que viver aquilo ali 24 horas por dia para fazer a coisa acontecer, eu digo, com trabalho autoral e tal, né? Que é, é muito difícil de, de conseguir uh, né, ter uma demanda de shows e de uma procura pelo, pelo trabalho, né? É, e,
0: agora que, e agora que as coisas mudaram também, né, Renato? Porque a gente acha que, quer dizer, a gente acha não, né? Eu não acho, mas assim, é. É, aquela função de tu aglomerar pra caramba, de fazer show, cara, isso vai demorar muito tempo pra voltar, cara. Vai, sem dúvidas. Então, é. assim, essa função, ela tá meio que em stand-by, assim, por tempo indeterminado, né?
1: Sim. É, eu nesse, tipo... nesse nesse sentido Acabou que eu não, não tomei um choque tão grande Porque eu já tinha tomado essa decisão De não focar no lance De, de fazer show e coisa assim Há uns três anos atrás Assim, né, mais ou menos Entendi Então já não era mais a minha, a minha prioridade de vida Assim, né O momento que eu que eu decidi Que eu ia sair do Ibra né? foi A banda, né tipo a banda A banda saiu da banda, na verdade Tipo uh dissolveu e ficou o Abel, né? Meu, meu brother, meu, ah, meu amigão e ele manteve a banda, fez outro, né? Tipo, continuou com outra formação e tal. Mas no momento que eu saí do Ibra, eu coloquei muito como prioridade o lance de eu uh, ter um espaço adequado para poder trabalhar, né? Que é o caso do estúdio aqui, né? Então eu, eu montei o estúdio uh, com a ajuda do, do teu brother também, Jujuba, né? Rodrigues. E... Grande batera. Animal, né? Porra, groveira demais E, cara, a partir desse momento eu foquei muito mais em estar aqui dentro do estúdio E, e trabalhar, né? Com isso mesmo, assim e, e melhorar como profissional dentro dessa área, né? Tipo, parte de mixagem, parte de, de captação da coisa toda e tudo mais, né? Então, acontece que o que eu tô fazendo agora durante a pandemia É o que eu já tava fazendo de três anos pra cá, né? Entendi Acabou que não, não mudou muita coisa
0: Ô, Renato, qual é o teu processo de composição, cara? Como é que tu compõe? Tu tem algum método? Ou tu espera... espera... A gente nunca espera, mas assim... Uhum. Algumas pessoas têm a facilidade de, de... ou a sorte de captarem a ideia quase que completa, assim, né? Uhum. Tipo, ah, baixou o som. Tu escreve... Às vezes o cara, no teu caso, que tá fazendo instrumental, por exemplo, eu... mas tu também faz música com letra e tal. Uh, tu escreve ou tu pensa no tema, tu escolhe o tema tu fica viajando no riff, como é que é o teu processo de composição?
1: Cara, é totalmente aleatório, assim, cada vez é de outro jeito, né, por exemplo esse som que eu te falei, que eu tô trabalhando agora a melodia me surgiu uma melodia no banho eu tava tomando banho e eu comecei a cantarolar uma melodia e essa melodia virou o refrão, virou o tema principal da música, né E muitas vezes já me aconteceu assim, eu tava tomando banho e né, baixo o caboclo Uhum. e, né, tipo, vem uma melodia assim, eu, vai, ah, isso aqui eu tenho que trabalhar e eu fico guardando aquilo, repetindo, repetindo sai do banho, já gravo no celular para não perder né, então é muito aleatório, cara, muitas vezes eu tô com violão, assim, sai alguma coisa uh, sei lá pode ser qualquer 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 estímulo pode me fazer a, a compor um, alguma coisa, assim, né, às vezes, sei lá, eu tô com uma levada de batera na cabeça e isso acaba sugerindo né, um, uma figura rítmica que sugere um riff, que sugere uma canção. Então, né, a letra também, às vezes... A, a letra normalmente vem depois, assim, mas às vezes eu já tenho um tema na cabeça né, que já está tá ali é, cozinhando, né? Por exemplo, tem uma música que eu lancei no final de 2019. O vídeo dela saiu no início do ano passado, seja, em janeiro do ano passado, antes da pandemia. tudo. Teu né? cantando cantando. Ela chama... Eu vi esse vídeo, muito legal. Pô, obrigado, muito obrigado. Essa música chama Bula, né? E eu fiz ela porque final, né? final de 2018, início de 2019, eu fui diagnosticado com uma hérnia de disco. E até então... Eu nunca... Seja bem-vindo.
0: Pô, é, pô, também... <risos> bah.
1: Que droga, cara. Então, Saco. Eu, é, eu até então, né? Eu nunca tinha tido um problema de saúde, assim, né? Alguma coisa que... Fosse né, que me impedisse de, de, de fazer qualquer coisa assim, e a hérnia veio para quebrar com tudo, assim, né? Tipo, na época tava fazendo bastante musculação, tudo e nossa, e né, para sentar para tocar, para pra trabalhar, tudo foi um, ah, foi um incômodo gigante, assim, e não tinha medicação que, que resolvia. É que não
0: tem medicação, né? Tem duas opções, pelo menos foi que o meu médico me falou, uhum. ou tu opera ou tu alonga.
1: Isso, isso é. Eu fiz pilates. Eu fiz pilates, o pilates ajudou, uh, só que o pilates começou a ficar muito intenso e começou a atrapalhar, então eu tive que parar com o pilates também depois, né? E eu no final das contas, o que melhorou foi o repouso. Cara, foi tipo não fazer nada, né? Eu tive Sim. que ficar, ficar sem atividade física por um bom tempo e daí parece que a coisa meio que se encaixou de novo, assim. E tem que estar sempre cuidando, postura e tudo mais, né? Mas o lance de nenhum nenhuma medicação fazer efeito me inspirou a letra da bula, né? Porque eu ia dormir com dor, eu acordava com dor, eu trabalhava é. com dor. É, é. Então, tipo, eu já tava com aquela. E eu, eu lembro que eu, eu, eu recebi a receita do Codex, que ele é um tipo, é o Tilex, né? Ele tem codeína no, no troço.
0: É, ele é um, é, um anest... é quase que um anestésico, né?
1: Isso, isso. Ele acha, acho que tem paracetamol e, e codeína, algo assim. É, é. E eu é. lembro que a bula, cara, a bula era gigante, era um troço, tu desenrolava aquele troço e não parava de desenrolar, sabe? Porque tinha um monte... É de... que na real é o
0: seguinte, né, Renato? Se é, tu lê uma bula, tu não toma o um remédio, né, cara?
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: Se tu lê a bula com atenção, tu não toma.
1: É, o que tinha de reação adversa, cara, chegava a dar vontade de rir lendo o troço, assim. Eu pensei, eu tenho que fazer, um, tenho que fazer uma, uma música sobre isso, sabe? E foi, foi, essa, foi essa inspiração, assim, né? Então, então, é tipo, é bem, é bem, como eu falei, bem relativo, assim, o que, que pode né, dar um, um gatilho para compor alguma coisa, assim, né? Cada vez em um... Eu, normalmente, quando eu escrevo letra, eu gosto de escrever sobre coisas que estão acontecendo na minha vida, ou, né? Ou próximo, ou alguma história que eu ouvi de alguém que me inspirou, e, ou que não me inspirou, uma história que eu achei absurda, mas eu quero escrever sobre aquilo, né? normalmente, o, os temas normalmente são esses, assim, do cotidiano, alguma coisa, né? Uh... Tá,
0: e, e, e quando tu para, assim, para pensar, por exemplo, né, musicalmente falando, porque essa pergunta, ela é pertinente, qual tu acha que é a tua tua limitação, a tua maior limitação, o que mais te incomoda, assim, enquanto músico, se é que tu tem isso, né?
1: Não, tem, claro, certamente tenho limitações, assim... Uh mais curioso, assim, eu não eu, eu não me incomodo muito com as minhas limitações guitarrísticas, né? Porque eu digo assim, uh, eu nunca enveredei, por exemplo, pro jazz, né? Eu não tenho essa amanha desse fraseado e desse improviso, né? na, na no, no lance todo torto, tudo entortado, assim, né? De, eu não tenho esse em, em tempo real. Eu consigo compor, né? Se eu ouvir a harmonia, qualquer que seja, eu consigo compor alguma coisa em cima, mas eu não tenho essa... Essa linguagem de improviso Mas não é algo que me incomode Até porque não, o jazz não faz tão, tão parte Assim, do, do, das coisas que eu, que, eu go, que eu gosto Que eu ouço que Tem o universo, né? É, é, exato Mas, cara Eu gostaria, por exemplo De ter mais habilidades como cantor Porque voz é uma coisa que eu nunca estudei É uma coisa bastante instintiva para mim né? Óbvio, eu já gravei muita gente Eu sempre pergunto Eu sou muito curioso Pergunto, ah, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Né? sei lá, vocal gutural, onde é que tu joga o ar, como é que tu faz, tem gente que faz para dentro, né, que é o inhale, tem gente que faz para fora então, eu sou muito curioso, né eu gostaria de, de ter mais habilidades vocais, assim, né para isso eu precisaria estudar, e para estudar eu precisaria achar mais tempo na minha agenda né, porque no Sim. momento assim eu tô com bastante demanda de, de trabalho e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa que eu gostaria de desenvolver bem mais e ainda não desenvolvi tudo que poderia, assim né
0: Tá. Se tu não fosse músico, tu seria o quê?
1: Ah, eu nem sei, cara. Acho que eu nem seria. <risos> uh, pra, só para te, te ilustrar, eu aos 19 para 20 anos eu entrei na, na URGS em Ciências Sociais, na Faculdade de Ciências Sociais. Na época eu nem tinha muita noção do que, que englobava tudo, né, da, 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 da sociologia e tal. Eu cursei dois semestres de Ciências Sociais. E só que, cara, cursei daquele jeito, assim, empurrando com a barriga, né? Fiz as provas, passei tudo, babá, E cara, ali eu já tava, já dava aula de guitarra, já tava começando a produzir e tal. E eu botei na minha cabeça, bah, não dá, não, não consigo, não, não vou conseguir vir para faculdade e fazer as coisas todas que eu quero fazer, né?
0: E, Sim. e eu desisti,
1: larguei daquilo porque não era para mim, de fato. E sei lá. Eu acho que Sinceramente, acho que nada, cara. Acho que nada fora da música iria me, me realizar e me completar como a música me, né, me completa.
0: Tá. O, o lance da, da guitarra especificamente, assim, quem é o teu maior. Tu tem um ídolo na guitarra que tu diga. Cara, tenho... Esse cara eu não canso de ouvir, eu escuto o tempo todo, assim. Esse cara é o cara que eu. É. Que me inspirou de verdade, tem assim muitos, Tem um, cara. tem mais de um, como é que é isso? Tem, tem uma muitos, escala de importância Eu
1: tenho muitos, cara, mas o, o que eu não posso deixar de citar nunca É o Paul Gilbert foi, Ele foi muito forte na minha, no meu playing Assim, né, tipo a Primeira vez que eu ouvi que O Mr. Big live, aquele que, De São Francisco, né, da, da turnê Do, do, do Lean tweet It né? Aquele que tem To Be With You tudo. Cara, Sim. eu pirei com aquilo Pirei com aquele cara tocando Demais, assim Pô, eu tive o prazer de, de fazer uma jam com ele em 2014 aqui no... Sim, cara, sim, é um, sim. Era um negócio surreal. Eu não, eu não conseguia nem pensar no que eu ia tocar. Eu, eu olhei aquele cara tocando na minha frente, que eu só queria ver ele tocar. Por mim, eu podia estar sem a guitarra em cima do palco, assim, sabe? Foi, foi outro momento desses aí que tu falou, né? Tem
0: uma foto, tem uma foto tua abraçado nele, muito bonita, cara. Pô,
1: que legal, cara. É, pá, aquele cara... Uma
0: foto muito bonita, assim. Que, que que eu, eu lembro que eu vi essa foto e eu é. comentei com alguém que aquilo ali era a representatividade do respeito por um ídolo.
1: Pô, demais. Eu tô, eu tô meio que chorando. Essa cara. foto. Assim, eu tô, eu tô embargado. É, é linda a foto. É linda a foto. É demais. Tudo que ele faz pra mim, até hoje, assim, eu acho... Maravilhoso, cara. Eu gosto muito do, da abordagem dele, né, pra guitarra e, e pra composição e pra tudo. Assim, gosto muito da carreira solo, gosto dele cantando, apesar de é, não, não ser aquela coisa, como eu tava falando, né, tecnicamente correta muitas vezes, mas é é muito emocional, né, uma coisa muito muito verdadeira, assim. Então eu diria, cara, o Paul Gilbert né, tipo seria o number one, assim, né, mas, cara, o, né, Steve Vai. O Ingrid Malmstein, o Van Halen, porra, o Van Halen, nossa, cara, eu, eu chorei demais, é. cara, eu fiquei duas semanas chorando a morte do Van Halen, pra ter uma noção, assim, né? É, eu também, foi, foi, eu também. Foi bem difícil de, de lidar com a, com a ideia, né, de não, dele não estar tá mais... Tu
0: sabe que o, o Paul Gilbert, eu conheci, cara, uh, num LP de uma banda que ele tinha chamada Racer x Sim, porra,
1: nossa, Racer x é demais,
0: e aí tinha uma faixa desse disco que era um... porque cada um fazia um solo no disco, né? Sim. Um negócio assim, quase eu, eu, eu que malabarismo, né? O ao vivo? É. E aí tinha um... Tinha uma faixa que ele fazia Pã... Vocês se você lembram disso? É uma frase ó, que começa lá na décima casa, assim, segunda corda.
1: Ah, sei, 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 sei qual é o padrão.
0: Eu ouvi tanto isso, que eu depois eu comecei a tocar isso com o disco uh -huh. e a minha meta era tocar junto, junto mesmo sim, assim, né? sim, sim, sim. o dia que eu consegui eu nunca mais toquei <risos> ah,
1: não, 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 não,
0: não, não, não. o dia que eu consegui botar aquilo, cara, e que eu consegui fazer aquilo, eu nunca mais toquei ah, aquilo chegou, entendeu?
1: chegou no objetivo, não precisa mais né precisa
0: é, assim, tipo assim eu, e eu lembro dessa frase até hoje, claro, assim cara, e eu tinha claro. É. Cara, eu tinha 20, 20 e poucos anos, assim, tinha menos de 20, talvez. Sim. E eu me lembro que eu, que eu pensei, cara, se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo, cara. Sim. Não é possível.
1: É, cara, eu, 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 é engraçado, todo, todo, tu falou, né, do, do cara pegar um padrão e, e estudar. E, e eu lembro que eu tinha esses objetivos também, assim. Eu lembro a introdução do Colorado Bulldog, cara. Aham. Aqui, uh -huh. Aquilo é uma uh -huh. coisa pra eu tocar até hoje, assim. Eu lembro que uma época eu tava estudando bastante e saía, assim. Agora, se eu for pegar a guitarra, não vai sair, porque é, uma, é, um, é o, o, tipo, o típico padrão que tu tem que manter sempre, né?
0: É, é tem que manter, é porque os padrões do, do Paul Gilbert, assim, eles são padrões técnicos altos, é, né? Uma então, de... tu tem que estar tá sempre mantendo, né? Tu tem que estar tá sempre... esses dias eu tava tocando, o cara, aqui para estudar Green Tinted, Sixties acho mind. que é isso, né? Sixties Mind, acho que é.
1: Essa música é linda
0: que é lento, ah, mas é de uma chatice para tocar, é velho usar,
1: né, pra tu colocar todas as notas do lugar cara, é, é difícil, é, né? É. É, eu, eu tenho a pauta aqui, eu tava pensando
0: cara, aí tu vê o cara tocando aquilo numa fluência ah, assim, claro, ele criou é aquilo, muito né, muito cara difícil, é,
1: mas é. ele sempre é muito fácil, né ele é, é, é engraçado ele tem esse lance, assim, ele sobe ele sobe no palco, o cara parece que é fácil, tudo é fácil né? ele tá tocando, às vezes, é. coisas muito desafiadoras e parece tudo muito fácil assim Tu falou desse padrão aí, né? Do que do, tu do, 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 do disco do Racer X. Eu lembrei, lembrei da Trilogy Suite do Malmström. Essa aí foi. O, o meu padrão foi esse. O objetivo que eu tinha de, 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 de técnico, né? Era atingir o, a execução da Trilogy, assim. E como eu te falei, a videoaula, aquela do Malmström, era toda, toda. Era uma sacanagem, assim, né, cara? Ela. Ele tocava, ele tocava as coisas rápido e no lento ele ainda tava tocando rápido, né? Não...
0: Mas eu acho que isso aí era uma balaca, Renato, claro sabe?
1: Que claro que era.
0: Porque o que que acontece, cara? O Malmsteen, quando ele aparece com o Rising Force... Que, ele apareceu antes no mundo, mas aqui no Brasil foi com Rising Force. Sim. Eu lembro que eu fui numa... Me falaram, né? Cara, tu viu? Tu, tu já ouviu falar do Invi Malmsteen? Eu falei, não. Então vai ali na Pop som na Galeria Chaves... Uhum tinha uma loja de som ali, sim, sim, de discos, conhecia, né, que a gente só comprava ali, sim. aí eu fui lá, né, sem, sem um tostão no bolso e pedi pro Magrão, meu, tu deixa eu ouvir esse Rising Force, o cara, claro, meu, botou lá e fiquei ouvindo assim, é, é, é bizarro, bem. né, é, um... quando ele aparece aqui e no mundo todo também, ninguém fazia aquilo, e se alguém fazia não tinha internet para te falar que faziam, sim, 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 sim. então tu não sabia se alguém fazia aquilo, Mas... E o que, que o Malmsteen faz, cara? Ele se tornou uma unanimidade. Exato. Então, Esconde claro, eu vou gravar uma videoaula. O meu lento é muito rápido, o azar é teu, claro, entendeu? Claro.
1: Esconde o jogo, né, cara? Tu não, tu não tem que... Ir.
0: Tanto que agora... É, tanto que agora, cara. Tu vê no Instagram dele, eu sigo ele também. Nossa. Ah, ele vai lá e toca os lances bem devagarinho, Sim. assim. Tipo, ah, tem isso aqui, papapá. Claro, porque hoje em dia, cara, a gente tem... Cara, Nossa, um, é um monte de gente, Sabe? Então, é, essa, é como tu falou, são outros tempos, assim. Então, tu, tu aparecer naquele momento sozinho, novo, andando de Ferrari, tocando numa estrada com o braço escavado, tocando música erudita, meu Deus, né? Não,
1: né? Uma velocidade que até e... então era inimaginável, né, cara? Não... Velocidade de Ferrari, Exato, né? Exatamente. <risos> Muito louco. E tu falou, né? Tu cara falou, uh... Era do cara per permanecer uma figura mítica, assim, né? Mística. Claro, tá, tipo, claro, e... claro. Eu lembrei do, do detalhe que nessa mesma época, né, um pouco depois apareceu o Michael Ângelo né, que é outro furioso.
0: Sim, o Batio
1: é o Bátio. eu uh, usuário de peruca, você <risos> foi uma piada, depois tu corta na edição. <risos> Mas o Michael Ângelo cara, ele foi o primeiro a fazer uma videoaula que ele dizia, né, que eu, eu vou te dar a chave da Lamborghini, né, que eu vou te, vou te mostrar exatamente como é que eu tô fazendo a palhetada aqui. E ele mostra, né, naquela primeira videoaula dele, né, que chama Speed Kills, eu acho. E ele já mostrava na época, então, tipo, já tinha, já tinha gente que, que, que tava meio que claro mostrando como é que faz o lance, né, e, e aí que começou, né, veio aquela leva né, de, de, de guitarristas virtuosos que, né, tem até hoje, né, tipo, tem muita, muita gente tocando num nível técnico absurdo, né.
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que já tinha, sabe? Eu acho que a gente aqui não é, sabia. Porque, aqui não chegava, tipo, chegava. às vezes tu encontra... É, tem um cara, por exemplo, não sei se tu já ouviu falar. Tu já ouviu falar do Zezé? Não. Pois é. O Zezé é um cara que é um guitarrista. Lá dos anos 70, tá? Ele, é, ele, ele mora agora aqui perto de Porto Alegre. Não sei se é dois irmãos, sei, Voti uhum. e tal. O Zezé... Ele é um cara que ele deu aula. Se não me falha a memória, eu, eu não sei, eu não tenho certeza, mas ele deu aula para, eu acho que para o Marcelo Fornazier uhum. eu acho que ele deu aula para o Duca. Eu não sei se ele deu aula para o Frank, eu não tenho certeza. Sim. 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 Mas eu sei que tem uma galera que estudou com o Zezé. E o Zezé, que eu já tive a oportunidade de conversar, não para o podcast, mas numa outra situação, uhum. o Zezé era um guitarrista fora da curva, aqui. Uhum. Que legal. Cara completamente fora da curva, tipo assim, essas frases Fusion que a gente ouve, ele já fazia nos anos 70, velho, é, com velocidade assustadora, com uma técnica apuradíssima e tal, e ninguém sabe quem é o cara no nosso meio hoje, hoje né, que aliás eu tô na, eu tô na cola dele para gravar um podcast com ele, porque vai ser muito legal. Eu... o filho dele é um baita batera tava tocando com o Kim Lirio uma uhum. época é um baita dum batera ele tem um outro filho que é um cara que toca as coisas do zapa e do Vai assim, tipo como se estivesse tomando um copo d'água, entendeu e, e, e o Zezé é um cara meu, que tipo, se tivesse internet uh, a favor dele na época em que ele tava bombado, ele seria uma referência no mínimo brasileira
1: sim, 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 sim. É, muito Saca. provavelmente ele tem ouvido a mesma coisa que os caras lá da gringa que desenvolveram é. Né, lá do Field, é. ouviam, né? Tipo, ele, ele, não, não, é. ele não ouviu o Frangambalho, ele ouviu, sei lá, o Pat Matini, ele ouviu, sei lá, o. Gilson, é! Né, ele ouviu os caras lá de é. trás e desenvolveu o um lance dele. Eu, 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 vejo, eu vejo muito disso, assim, de, de pegar uh, guitarristas contemporâneos de localidades diferentes, né, que fizeram coisas parecidas, né, e, tipo, um provavelmente não teve a influência do outro, né? E. Por exemplo, né, pegando o Van Halen e o Randy Rhodes, né, é uma linguagem sim, similar, sim. né, e eles são contemporâneos, sim, sim. e muito provavelmente um não foi influenciado pelo outro, né, foram influenciados pelos caras dos 70 e tudo mais, né, 60 talvez, é, é. E, e tem outros casos, assim, né, da, da galera desenvolveu uma linguagem muito parecida, mas vindo de, de fontes diferentes, de lugares diferentes, assim, né. Então eu acho que é muito isso, assim, né? Tipo, do, o, que que, o que tu absorveu, o que, que tu ouviu quando, na, na, na tua formação, né? Eu acho que muito provavelmente o Zezé deve ter ouvido a mesma coisa que, que essa galera da gringa, assim, né? É,
0: provavelmente sim. Me Renatão, uh, chegamos ao final do nosso papo. Bom,
1: prazerzaço.
0: Eu quero te agradecer pelo teu tempo, te desejar boa sorte, uh, sucesso, que né, o sucesso hoje ele tem outro sentido, claro, né? Cara a gente teve uma, uma a gente tinha uma versão uma versão ou uma visão de sucesso nos anos 80 depois a gente teve outra nos anos 90 depois, outro, 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 outro. e outro, agora a é. gente já tem outra é, em 2021 mas elas são todas muito boas tá. assim então eu te desejo sucesso estou uh, aqui para o que tu precisar tu deve, tu é o terceiro episódio uh, uh, da segunda temporada Não. o primeiro é o Eric Andrews, o segundo é o Frank tu é o terceiro é um prazer Uh, é, pô, o prazer é meu, velho Eu tô te acompanhando já faz bastante tempo Então assim, segunda que vem Volta a segunda temporada, então na segunda que vem Entra o Eric, na outra segunda o Frank E na outra segunda é o teu episódio Eu vou te avisar Perfeito. E aí tu escuta tudo que tu falou Dá
1: até medo Eu ia te Não, perguntar foi massa, eu ia te foi massa. no início da, 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 Do podcast, né Se tu ia editar Porque senão eu ia pensar bem no que eu ia falar Mas eu esqueci
0: Cara, não edito nada, velho. Então véio.
1: é isso, cara. Vai. A única
0: coisa que eu edito é o 321 do ah, início. sim,
1: sim. É bom, né?
0: O é. resto é o que tá aí mesmo, não entendeu? Sabe.
1: do 3, 2, 1.
0: É. É isso aí. Legal. Renatão, obrigado, velho. Eu
1: te agradeço, velho. Paulo. Pô, muito legal o espaço, né? Eu já falei, o formato do podcast tá muito bom. O papo flui, né? Flui demais. E, cara, pô, a admiração, ela é recíproca, né? Também te desejo... Uh, boa sorte e sucesso em todos os teus projetos aí e né e muita saúde né e que a gente consiga logo logo mais uh, ser vacinado todo mundo né e que a gente consiga aos poucos oh. retornar à normalidade
0: é isso é. queridão um baita abraço para ti Muito tá velho tudo, tudo de bom aí Renato
1: um grande abraço nós